0: இது ஒரு அழகான இரவு போலது சூரியன் மறைஞ்சிருச்சு வெள்ளி நிற பௌர்ணமி நிலவும் வந்தாச்சு இப்போ உலகமே அமைதியாக நிம்மதியாக இருக்குது ஆனால் என்னோட மனசில் அமைதியும் இல்லை நிம்மதியும் இல்லை அந்த கொடூரமான சம்பவத்துக்கு அப்புறம் என்னோட மனதுக்கு நிம்மதியே இல்லை உலகமே இப்போ தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நான் மட்டும் ஒரு நெருக்கமான சந்தில் ஒருத்தனை துரத்தி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒன்றும் ரொம்ப உயரமானவே இல்லை நான் ஒரு குள்ள மனிதன் இருந்தாலும் நான் ரொம்ப நல்லாவே ஓடுவேன் சொல்லப்போனால் என் ஸ்கூல் காலேஜ் நடத்துகிற ரன்னிங் ரேஸில் நான் எப்பவும் ஃபஸ்ட்டு வருவேன் அப்படி ஒரு மந்திர என்கிட்ட இருக்குது ஒரு நான் சித்தார்த்த கோராய் நகரத்தோட எல்லையில் பிடிச்சிட்டேன் அப்புறம் என் அண்ணன் என்கிட்ட கொடுத்துருந்த கைவிலங்கை பயன்படுத்தி சித்தார்த்தை அரெஸ்ட் பண்ணேன் நான் அவன்கிட்ட கோபமாக கேட்டேன் சொல்லுடா என்று சித்தார்த்தே நீ பின்னாடி தள்ளி விட்டான் அப்புறம் நக்கெல்லாம் சிரிச்சுட்டு எதை சொல்ல சொல்கிற என்றான் அவன் அப்படி கிண்டலாக பேசினது என்னோட கோவத்தை இன்னும் ஜாஸ்தி தான் இருந்தாலும் என்னோடய கோவத்தை அடக்கிட்டு அவன்கிட்ட ஏண்டா இப்போது ஒரு காரியத்தை செஞ்சேன் என்று கேட்டேன் இன்னும் அந்த முட்டாளுக்கு கொழுப்பு குறையலை அவன் நான் என்னடா செஞ்சேன் என்று கேட்டுட்டு கிண்டலாக சிரித்தான் இதுக்கு மேலே என்னோடய கோவத்தை அடக்கி வைக்க முடியலை என்னோடய முழு பலத்தோடு அவன் வயிற்றில் ஒரு நல்லா குத்துவிட்டேன் அவன் இதுக்கும் அசடுற மாதிரி தெரியலை அவன் ரத்தத்தை தரையில் துப்பிட்டு அடிடா உன்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா அடி ஆனால் உன்னால் என்கிட்ட இருந்து எந்த விஷையும் வாங்க முடியாது நமக்குள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிற மனப்பக்குவத்தில் நீ இப்போ இல்லை என்று கோவமாய் கூறினான் அவனுக்கு இன்னொரு அடி கொடுக்க என் கையை ஓங்கின ஆனால் என்னை தடுக்குமாறு ஒரு ஒளி எனக்கு பின்னால் இருந்து வந்தது அது ஒரு வண்டியிலிருந்து வருது என்பதை என்னால் சுலபமாக சொல்ல முடிந்தது நான் அது என்ன வண்டினு திரும்பி பார்த்தேன் அது ஒரு கருப்பு வேன் அந்த சான்ஸை சித்தார்த்து மிஸ் பண்ணல அவன் என்னை கீழே தள்ளிவிட்டு ஓட துவங்கினான் நானும் எழுந்துருச்சு அவனை துரத்தினேன் சித்தார்த் திடீரென நின்றான் பின்பு என்னை பார்த்து டெய் இது ஓ தான் சொல்கிறேன் இனியாச்சும் எனக்கு பின்னாடி வராத என்றான் இப்போ அவனோட குரலில் ஏதோ ஒரு விதமான கவலையும் அக்கறையும் கலந்திருந்தது இவன் இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இப்படி பேசினதே இல்லை நான் அவனோட பேச்சை மதிக்காமல் அவன் தடுக்க முயற்சி செஞ்சேன் ஆனால் அவன் மறைச்சி வச்சுருந்த துப்பாக்கியை எடுத்து என் நெஞ்சுக்கிட்ட சுட்டான் நான் என் சுயநினைவை இலக்க துவங்கினேன் ஆனால் எனக்கு கடைசியாக மூணு விஷயம் தோணுச்சு ஒன்று சித்தார்த் அந்த கருப்பு வேணில் தப்பிச்சிட்டான் இரண்டாவது வண்டியின் லைசன்ஸ் பிளேட் நம்பர் மூணாவது ஒரு ரோந்து போலீஸ் வண்டி என்கிட்ட வருது இன்னும் சில விஷயம் என்னை ரொம்ப குழப்பியது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா அந்த கருப்பு வேண் வர்றதுக்கு முன்னாடியே சித்தார்த் என்னை சுடுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருந்துச்சு அப்படி இருந்து ஏன் அவன் என்னை சொல்லலை நான் முழுசாக மாயங்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் கடைசி நினைப்பு அடுத்து நான் உணர்ந்த விஷயம் என்னென்னா நான் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டில் படுத்திருக்கேன் என்னை சுற்றி நிறைய டாக்டர் பச்சை ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தாங்க நான் ஒரு ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்கிறது புரிஞ்சிச்சு ஒரு டாக்டர் எனக்கு மயக்க மருந்து கொடுத்தாங்க இது என்ன பக்க விளைவு கொடுக்குன்னு எனக்கு தெரியலை நான் ஒரு கனவு உலகத்துக்கு போயிட்டேன் அங்கே என்னோடய பள்ளி வாழ்க்கையை மறுபடியும் அனுபவித்தேன் ஆகா என்ன ஒரு அழகான நாட்கள் அப்போ வருஷம் இரண்டாயிரத்தி என்னோடய அப்பாக்கு அந்த வருஷம்தான் கோராய நகரத்துக்கு இடமாற்றம் வந்தது என் முழு குடும்பமும் அந்த ஊருக்கு போயிட்டோம் என் அண்ணன் மட்டும் வரலை ஏன்னால் அவன் இப்போ எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு இருந்தான் அன்று பள்ளிக்கு முதல் நாள் என்னோடய பழைய நண்பர்களை மறக்க முடியலனாலும் புது நண்பர்களை சம்பாதிக்க ஆர்வமாக இருந்துச்சு நான் என் ஸ்கூல் கேட்டை பார்த்தேன் அது குறைஞ்சது பத்து அடியாச்சும் இருக்கும் அந்த கேட்டை என் வாயை பொழுந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப என்னோட தோள்பட்டை யாரை தொட்டாங்க நான் அது யாருன்னு திரும்பி பார்த்தேன் அந்த நபர் ஒரு ஐம்பது வயது மனிதர் அவருடைய உடையை வைத்து அவர் ஸ்கூல் வாட்ச்மேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவர் என்னிடம் நீ ஸ்கூலுக்கு புதுசாக குள்ளப்பயிலே என்றார் குள்ளப்பயிலே அந்த வார்த்தை எனக்கு எரிச்சலை கொடுத்துச்சு இனி அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு செஞ்சுட்டு ஆம் அதில் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வாட்ச்மேன் தாத்தா என்றேன் நான் எதிர்பார்த்த மாதிரியே இது அவரை கோபப்படுத்தியது அவர் கோபமாக அடே நான் ஒன்றும் கிழவன் இல்ல இனி என்னை நீ மிஸ்டர் நேசமணி தான் கூப்பிடணும் மண்டையில் ஏறுச்சா என்றார் இதுக்கு மேலே என்னால அவரோட பேச்ச கேட்க முடியலை நான் என்னோடய வகுப்பை அறைய தேடத் துவங்கினேன் பத்து நிமிஷம் தேடினதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக என்னோடய வகுப்பறையை கண்டுபிடிச்சேன் அங்கே ஒரு போர்டில் டுவெல்த்து ஏட்டுன்னு போட்டுருந்துச்சு நான் உள்ளே போனேன் என்னை பார்த்த உடனே மார்க்கெட் மாதிரி சத்தமாக இருந்தேன் அந்த கிளாஸ் அமைதியாகிடுச்சு அது ஏன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஏன்னா நான் குள்ளே உருவமாக இருந்தனால நானும் ஒவ்வொரு பெஞ்ச்கிட்ட போகிறேன் ஒரு ஆள் கூட எனக்கு இடம் தரலை கடைசி பெஞ்சுக்கிட்ட வந்தேன் அங்கே இருந்த ஒரு மாணவன் என்னை பார்த்து லாஸ்ட் பெஞ்ச் குள்ளனுக்கு இல்லை போடா என்று நக்கல் அடித்தான் அதை கேட்டு மொத்த கிளாஸும் புயல் போல் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னால் அவமானம் தாங்க முடியலை வெளியில் போயிடலான்னு நடக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது ஒரு குரல் கேட்டுச்சு அது இரண்டாவது பெஞ்சிலிருந்து வந்துச்சு அந்த குரல் அடே கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருங்கடா ஒரு புது மாணவனை இப்படியாக நம்ம ஸ்கூலுக்கு வர வைப்பீங்க அசிங்கமாக இல்லையாடா இதை கேட்டு எல்லோரும் அமைதியாகிட்டாங்க அப்புறம் அவன் பார்த்து நீ என் பக்கத்தில் உட்காரு என்றான் நானும் அவன் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சேன் அவன் என்னிடம் நீ இப்போ பேசுனியே அவன் பேர் ரோஹித் அவன் எப்போவும் இப்படித்தான் ஏதாச்சும் கிறுக்குத்தனமாக செஞ்சுட்டு இருப்பான் அதுக்கு முக்கால்வாசி கிளாஸும் ஒத்து போதும் என்றான் நான் அவனுடைய பேரை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆண் க்ளாஸுக்குள்ளே வந்தாங்க அவர் என் பேர் சரவணன் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் டீச்சர் அப்புறம் கணக்கு டீச்சர் நம்ம க்ளாஸ்க்கு ரெண்டு புது ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் உங்களை பற்றி எல்லாருக்கிட்டேயும் சொல்லுங்கள் யார் அந்த இரண்டாவது ஆள்னு கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் நான் எழுந்து என் பெயர் மித்ரன் என்றேன் இன்னொரு ஆள் யாருன்னு நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்னை அவமானத்திலிருந்து காப்பாற்றிய ஸ்டூடண்ட்டு தான் அது அவன் எழுந்து என் பேர் சித்தார்த் என்றான் ஆம் என்னை நெஞ்சில் சுட்ட அத்தே சித்தார்தான் என்னை ஒரு மிருகத்தனமான துரோகம் கண்டிப்பாக இது அவனோட முதல் துரோகம் அல்ல இன்றைய என்னோடய கனவு நல்லா முடிஞ்சிருச்சு நான் என்னோடய கண்ணை திறக்க முயற்சி செஞ்சேன் ஆனால் என்னால் முடியலை அதனால் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ட்ரை பண்ணேன் இந்த முறை கண்களை திறக்க சுலபமாக இருந்துச்சு ஒரு சில மணி நேரம் கழித்து என்னை சுற்றி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க ஆரம்பித்தேன் என்னோட மூஞ்சியில் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் இருந்துச்சு என்னோடய வலது கையின் கட்ட வரல பல்ஸ் ஆக்சிமேட்டர் இருந்துச்சு இதையெல்லாம் நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது என் அண்ணனும் என் அப்பாவும் என் அம்மாவும் மாத்திரை மருந்து வாங்கி கொண்டு வந்தாங்க இதே மாதிரி ஒரு மாதத்துக்கு போச்சு நானும் ஹாஸ்பிட்டலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டேன் முதல் வேலையாக என் அண்ணனோட ஆஃபீஸுக்கு சித்தார்த்தி விசாரிக்க போனேன் கதிரியனை பார்த்து வாடா என் அருமை தம்பியே நம்ம ஆஃபீஸியலாக மீட் பண்ணுறப்பையெல்லாம் நீ உன் அடிபட்டிருக்க இல்லை நான் கொடூரமான காயத்திலிருந்து மீண்டு வர என்று கேளியாக கூறினான் நான் சிரித்து எனக்கு நீ ஒரு உதவி செய்யணும் என்கிட்ட ஒரு லைசன்ஸ் பிளேட் நம்பர் இருக்குது அது யாரோட வண்டின்னு டீட்டெயிலாக வேணும் என்றேன் கதிர் ம் செஞ்சிட்றேன் அதாவது என்னால் சைபர் செல்லுக்கு ஆர்டர் கொடுக்க முடியும் ஆனால் சித்தார்த்துக்கு பெரிய ஆள் கூடலாம் தொடர்பில் இருந்தால் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றான் நான் கண்டிப்பா, அவனுக்கு தொடர்பு இருக்கு இல்லைனா அவன் எப்படி இவ்வளோ பெரிய குற்றத்தை செஞ்சுட்டு தைரியமாக வெளியே தெரிகிறான் என்று பதில் கொடுத்தேன் அதற்கு கதிர் நம்மளை சிசிடிவி மூலமாக அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கலாம் என்று கூறினான் அவன் இதை வார்த்தை வழியாக சொல்லலை ஒரே கை செய்கையில் இவ்வளவு விஷயமும் கதிர் சொல்லிட்டான் பிறகு அவனோட செல்ஃபோனை எடுத்து பேசினான் இன்ஸ்பெக்டர் வாசு நீ என் தம்பியை என் வீட்டில் இறக்கி விட்டுரு என்றான் உண்மையில் இன்ஸ்பெக்டர் வாசுன்னு யாருமே இல்லை கதிர் ஃபோனில் பேசுகிற மாதிரி பேசி எனக்கு ஒரு கோட்பேட் கொடுத்துருக்கான் அதோடய அர்த்தம் என் பழைய நண்பன் வாசுவை போய் பாரு என்பது